0: Hoy traigo un artículo que vaticina un poco lo que puede ocurrir si Spotify acaba monopolizando el podcasting a nivel global. Nación Podcast presenta, al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono. Antes de mancharme las manos de harina o de sangre, no recuerdo muy bien cómo es la expresión o cuál encaja mejor con lo que voy a hacer hoy, me gustaría lanzaros no una ni dos, sino tres reflexiones para que entendáis un poco por dónde van a ir los tiros y para que captéis un poco el concepto de lo que quiero transmitir en este episodio. Eh, ¿Vosotros recordáis cuando los artistas musicales cobraban en función de los discos que vendían? Si lo comparamos un poco con la situación actual en la que cobran por cada reproducción en las diferentes plataformas digitales, la cosa es un pelín distinta. Cambiemos de sector. Cuando comenzó la explosión de creación de contenidos en Internet y muchos usuarios mmm, se dispusieron a, a llenar toda la red de artículos, de páginas web, los precios de los anuncios en, en dichas webs o en dichos blogs en forma de banners eran muy superiores. Se pagaba muy pero que muy bien. Pero claro, si lo comparamos con lo que se paga hoy en día, la cosa cambia. Es un pelín distinta. Por último, ¿recordáis cuando YouTube era la plataforma por excelencia para los creadores de contenido en vídeo? Y no hablo solamente de los grandes youtubers que hay a día de hoy. Y que viven en mansiones y que tienen que emigrar a otros países para evadir impuestos porque literalmente se les cae el dinero de los bolsillos. No, no. Hablo de cualquier creador de contenido que quisiera estar presente en Internet con un vídeo. Ahora, por ejemplo, ha llegado Twitch y la cosa ha cambiado. ¿Pero por qué llegó Twitch? Porque las condiciones de YouTube cada vez iban a peor. Y esto incluía incluso la no monetización, ¿eh? ojo. Y de todo esto precisamente es lo que me gustaría hablaros en esta entrega. Lógicamente, enfocando todo esto al podcasting, ya que a raíz de un artículo que he leído en la web de Wired, que en mi opinión acierta y mucho, acierta de pleno, he querido echar la vista atrás para ver cómo todos estos cambios en la industria del podcasting, o de algunos sectores como los que acabo de, de comentar, no, digamos, no beneficia a los propios creadores, sino simplemente a las propias plataformas, a las grandes compañías y a algunos podcasters o creadores de contenido en concreto, pero muy pero que muy poquitos. Ya sabéis que siempre intento ver el lado positivo de todos los avances del podcasting, pero la palabra monopolio nunca trae nada bueno, o al menos a largo plazo. Y de eso precisamente es lo que quiero hablar en este episodio y de lo que hablan en este artículo de Wired. Comienzan analizando qué transmite la compañía sueca cada vez que hace un fichaje o una gran compra para llevarse en exclusiva o bien a un podcast, o bien a un podcaster o a las compañías del sector del podcasting. Y no se refieren al hecho de avanzar o de expandir su control a través de toda la industria del podcasting sino al hecho de que la impresión que transmite la sensación que da es que está dispuesta a pagar lo que haga falta transmitiendo así una sensación de órdago que, que nadie va a poder contrarrestar ¿no? que nadie puede poner otra oferta encima de la mesa eh, y hacer la competencia ¿no? en cuanto si hablamos de, de podcast o del mercado del podcast por ejemplo personajes como Joe Rogan el príncipe Harry y Meghan Markle eh, Michelle Obama o empresas como Gimlet, Anchor o Megafon son solo algunos ejemplos de la forma que tiene Spotify de absorber todo lo que tenga un mínimo despunte en el mercado y que pueda atraer la atención de la competencia. Antes de que la competencia muestre apenas un interés, automáticamente Spotify lo compra, lo absorbe. Oye, ojalá al otro lado del micrófono tuviera un pequeño brillo que, que le hiciera fijar la atención o atraer la atención de Spotify para que me hiciera una oferta de exclusividad. Yo, hombre, un millón de dólares o de euros, no. Yo con medio me conformo, yo lo pongo facilito. Pero bueno, de casos como estos, eh, también sacan una conclusión en el artículo del que os quiero hablar hoy. Eh, la verdad que también me parece muy, pero que muy interesante. Y es que esta forma de actuar, de fichar a lo que mm, despunta o o se hace más famoso, en la que solamente se fijan cuando algo tiene éxito, a la larga solamente beneficia al mismo tipo de personas o al mismo entorno de personas que ya es exitoso antes de incluso de hacer un podcast. Y no hablo solamente de celebrities o personajes VIP como actores, políticos, gente de la realeza, no, me refiero a sectores de la población. Y creo que todos tenemos claro que hay algunos aspectos que siempre están asociados al éxito, como por ejemplo el hecho de ser hombre, de ser de raza caucásica, de tener cierto poder adquisitivo o de pertenecer a una religión en concreto. Y todo esto siempre suele coincidir de una manera u otra en lo más destacado de cualquier ámbito, ya sea tanto dentro como fuera de Internet. Aunque, lógicamente, siempre hay excepciones, como los casos que he comentado hace un minuto, donde había mujeres, había gente que pertenece a, uh, a la raza afroamericana o a diferentes colectivos, ¿no? Pero uh, esto no es representativo, ya que si cogemos los 100 podcasts más exitosos de la plataforma Spotify, veremos como en su gran mayoría, no tengo números, pero tampoco tengo dudas, esta, estos podcasts estarán liderados por hombres blancos de mediana edad, de la misma religión y con cierto poder adquisitivo como casi todo en la vida al menos aquí en Occidente a la larga veríamos como los distintos colectivos que se, que se ven perjudicados como todo en la vida pues no tendría tanta representación por muy de moda que se ponga por ejemplo, ahora está muy de moda el feminismo la lucha LGTBI o el fenómeno Black Lives Matter en Estados Unidos. Y por muchos podcasts que, se haya, que haya sobre ellos o que hablen de estos temas, pues solamente tendrían una representación mínima en este ranking, en este ranking de éxitos de los 100 mejores podcasts que he puesto yo de ejemplo, ojo. Y lógicamente, eh, plataformas como Spotify, Solamente se fijaría en este tipo de podcast o en este tipo de contenido si tienen éxito y si ese éxito les puede conllevar una cierta recompensa si acaban fichándolo. ¿Os suena este tema? Porque yo diría que lo tenemos más cerca de lo que creemos en plataformas, y no hablo de Spotify, sino en plataformas que están aquí en España. ¿Y cómo llegamos a ese punto de que solo obtenga éxito lo que Spotify, lo que a Spotify le interesa perdón, o a cualquier plataforma le interesa dependiendo de su éxito? Pues en este caso pongo el ejemplo de Spotify porque parece que es la gran amenaza ¿no? y el gran monopolio que está absorbiendo todo lo que tenga éxito en cuanto a podcasting. Y es que si dejamos de lado un poquito la libertad y la independencia del podcasting algo que es lo que le ha hecho precisamente Tan, tan jugoso para los oyentes de podcast y para los creadores de podcast pues solamente tenemos que seguir las miguitas que nos ha ido dejando esta plataforma sueca en el camino e ir mordiendo estos pequeños anzuelos que ya hemos mordido algunos de ellos y que por desgracia creo que nos van a llevar a una situación de la que luego nos arrepentiremos pero bueno, ejemplos que nos ha ido poniendo estas miguitas o estos anzuelos que nos pongan, por ejemplo, una dirección web muy bonita y muy sencilla en el que tan solo pongamos nuestro feed y con tan solo dos clics publiquemos todo nuestro contenido totalmente gratis y encima le demos publicidad para que la gente nos escuche a través de Spotify. Pues solamente nos tuvieron que poner la amiguita o el anzuelo y nosotros, pum, allá que vamos. Otro ejemplo que nos pone una plataforma como Anchor con la que podemos subir fácilmente todos nuestros audios y enviarlo a otras plataformas que no son Spotify con tan solo dos clics sin que nosotros tengamos que hacer prácticamente nada. Y luego nos quita esa opción. Mmm, Sospechoso. Pues allá que vamos también que nos pone una plataforma fácil y sencilla para insertar anuncios dinámicos en nuestros podcasts, como el caso de Megafon, y que acabamos allí el 95% de los podcasts porque nos sacamos cierta recompensa económica, por muy grande que sea o por muy pequeña que sea. Pues allá que vamos, esto fue lo que hizo YouTube hace ya unos cuantos años, o lo que hizo Google con sus Google Ads, o Facebook incluso, y luego todos los medios de comunicación se arrepintieron de haber cedido toda la audiencia. A, a Facebook o todas las campañas de publicidad a Google Ads. ¿Y qué pasará cuando, en vez de darnos las cosas que parecen tan fáciles y tan suculentas, nos las empiece a quitar? Como el caso que comentaba antes de la distribución a través de Anchor a todas las plataformas y resulta que cuando todo el mundo conoce Anchor y le hemos hecho ahí toda la jugada, nos quita esa opción… ¿Quién querrá irse de esta plataforma cuando acumule el 95% de los oyentes de podcast y que los oyentes de podcast no conozcan ningún otro sitio ni ninguna otra plataforma donde escuchar podcast porque les hayamos acostumbrado nosotros mismos a que lo escuchen a través de Spotify? Pues ¿qué pasará como con las búsquedas en Google, como con los anuncios de Facebook o la publicación de vídeos en YouTube? Que al haber alcanzado una presencia casi absoluta y comparable al monopolio pues se hacen con el mercado y luego hacen con él lo que quieran. Como el caso, pues eso, de los anuncios de YouTube, de los anuncios de Google Ads o de las, la visibilidad de las publicaciones de Facebook. Que al fin y al cabo, pues les estamos dando tanto, tanto poder que, que nos quedamos nosotros sin, sin ninguna posibilidad de hacer lo que realmente nos, nos guste. Así que por favor... Aunque no queráis complicaros mucho la vida con temas técnicos como el tema de los feeds, las opciones de distribución, los podcasts, etcétera, 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 por lo menos parad un segundo a reflexionar lo que significaría para vuestros podcasts que solamente se pudieran escuchar en un solo sitio y que ese sitio no es ni vuestra web, ni vuestro perfil de redes sociales, ni vuestra aplicación de podcast favorita, sino una aplicación o una plataforma que se ha comido absolutamente todo el mercado. Pero bueno, si no queréis que vuestro podcast sea devorado por esta gran máquina de triturar llamada Spotify, en la que se está convirtiendo por desgracia, atentos a lo que nos ofrece el patrocinador de este episodio que es Mambler, la plataforma de publicación de podcast premium para tu audiencia. Tal y como os comentaba en el episodio de ayer, gracias a esta plataforma pues podemos crear nuestro podcast premium y ofrecer ese contenido extra o en exclusiva a nuestros suscriptores de pago, monetizando así nuestros podcasts. Ellos mismos se ocuparán de construir los feeds privados para cada oyente o para cada suscriptor, de cobrar de forma recurrente a todos vuestros oyentes o suscriptores para que vosotros solamente os podáis centrar en la creación del contenido, o sea, en vuestro podcast, y olvidaros absolutamente de todo lo demás. Solamente tenéis que grabar y crear vuestro podcast. Y para haceros esto un poquito más fácil, por ser oyentes del otro lado del micrófono, tenéis absolutamente gratis el curso Lanza tu podcast Premium en 30 días, para suscriptores a través del correo electrónico. Para acceder a este curso vía email, solamente tenéis que entrar en .link y, o, perdón, o revisar las notas de este episodio, donde encontraréis también un enlace tanto a la plataforma Mumbler como al propio curso, como al enlace de Spotify, perdón, de crítica Spotify del que os he hablado en, las, en, la, en el episodio de hoy del artículo de The Wired, perdón, que no me salía, estaba intentando buscar el nombre de la web donde la había encontrado. Pero bueno, si os ha gustado este capítulo o la información de hoy os ha dado, no voy a decir útil, pero sí que al menos os ha hecho pararos a pensar un poquito lo que estamos haciendo entre todos, me gustaría pediros que compartáis este capítulo a través de vuestras redes sociales o bien con vuestros contactos más cercanos del entorno del podcasting, con vuestros compañeros de podcast, con esos oyentes VIP, etcétera, etcétera, etcétera. Al otro lado del micrófono es un Metapodcast que tiene la intención de promocionar este medio que tanto nos gusta y hacerlo cada día, o al menos de lunes a viernes, un poquito más grande gracias a vuestra ayuda. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.